0: 크리스찬의 삶은 끝없는 영적 전쟁입니다. 사단은 간접적인 방법으로 우리를 공격하기도 하고 때로는 우리의 마음이나 생각을 직접 공격하기도 하죠. 이런 영적 전쟁을 인식하고 사는 것과 모르고 사는 것에는 큰 차이가 있습니다. 오늘 우리는 본문 말씀에서 영적 전쟁의 한 단면을 함께 묵상하며 예수님의 말씀을 깨달아 보도록 하겠습니다.
1: 마가복음 5장 1절에서 20절 말씀입니다 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라그 사람은 무덤 사이에 거쳐하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 맬수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 매였어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이로라 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 이에 물으시되 내 이름이 무엇이냐 이르되 내 이름은 군대니 우리가 많음이니이다 하고 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 간구하더니 마침 거기 돼지의 큰 떼가 산 곁에서 먹고 있는지라 이에 간구하여 이르되 우리를 돼지에게로 보내어 들어가게 하소서 하니 허락하신데 더러운 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가매 거의 이천 마리 되는 떼가. 바다를 향하여 비탈로 내리다라 바다에서 몰사하거늘. 치던 자들이 도망하여 읍내와 여러 마을에 말하니 사람들이 어떻게 되었는지를 보러 와서 예수께 이르러 그 귀신 들렸던 자, 곧 군대 귀신 지혔던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 두려워하더라. 이에 귀신 들렸던 자가 당한 것과 돼지의 일을 본 자들이 그들에게 알림해 그들이 예수께 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 네게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일 행하셨는지를 대가볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라.
0: 예수님께서 하신 많은 일 중에 하나가 귀신을 쫓아내는 일이었습니다. 예수님 당시에 귀신 들린 사람들이 굉장히 많았습니다. 그런데 놀라운 것은 제가 어린 시절에도 동네에 귀신들린 사람들이 있었다는 거죠. 물론 지금도 있습니다. 왜냐하면 인간의 삶은 끝없는 영적 전쟁이기 때문인 것이죠. 자 오늘 우리는 이런 영적 전쟁이라는 측면에서 우리 삶에 깊이 젖어들어와 있는 귀신의 일들이 무엇인가를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 자 예수님께서 거라사인 지방에 이르렀을 때에 귀신 들린 사람이 예수님을 찾아 나왔습니다 그런데 제가 가만히 보면 이 귀신 들린 사람들의 공통적인 특징이 있는데 먼저 힘이 세다는 거예요 그리고 소리를 잘 지른다는 것입니다 이것을 조금 심한 말로 표현하면 미쳤다 귀신은 사람을 행복하게 하려고 들어오지 않아요 사람을 미치게 하려고 들어오죠 사람을 비정상적으로 만들려고 들어오죠 여기 무덤과에 살고 있는 이 사람도 쇠사슬을 묶어 놓기도 했었는데 그것들을 다 끊어버리고 활동을 하는 거죠 그러니까 얼마나 힘이 셌겠어요 저도 귀신을 쫓아본 경험이 굉장히 많은데 예수님 때나 지금이나 귀신 들린 사람의 힘은 같은 것을 발견할 수 있었습니다 어쨌든 이런 귀신들린 사람이 예수님을 찾아왔어요. 어, 근데더 놀라운 것은 이 귀신이 예수님을 알아봤다는 거예요. 7절에 보면 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까? 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마 없어서 하니. 그러니까 지금 멀쩡한 사람들도 예수님이 메시아인지 아닌지 긴가민가하죠 심지어는 예수님을 한 인간으로만 보지 하나님의 구원자로 보지 않는 사람들 훨씬 더 많은데 귀신들은 예수님이 누구신지를 분명히 알고 있었다는 거죠 영의 세계였기 때문에 그런 인식을 할수 있다고 저는 생각합니다 어쨌든 우리 삶에도 이 귀신의 역사들이 있어요 마음의 근심을 부추기거나 분노를 부추기거나 생각을 어, 어, 나쁜 쪽으로만 끌고 가게 하거나 음란한 생각을 늘 갖게 한다거나 미워하는 감정을 늘 갖게 한다거나 어떤 여기 귀신들린 예수님 만난 사람처럼 물리적인 행위를 하지 않아도 내면에서 귀신의 역사에 힘들어하는 사람들이 굉장히 많은 거죠 또 부부가 싸움할 때 집안에 분란이 일어날 때그 이면에 싸움을 부추기는 귀신의 역사가 있다는 것도 우리가 알아야 됩니다 영적 전쟁이 바로 그런 것을 아는 것에서부터 시작이 되는 거죠 애매하게 사람만 욕하고 사람만 탓하고 사람 때문이야 누구 때문이야 그 사람만 정죄하고 그렇게 해서 관계가 더 파괴되고 집안이 풍지박살나고 교회가 깨지고 이런 일들이 굉장히 많이 보거든요 그런데 우리가 눈을 떠서 그 이면에 살아서 행동하고 있는 귀신의 존재 악한 영의 존재를 분별할 필요가 있습니다 분명히 이것을 깨닫고 인식해야 더 이상 귀신의 조종을 받거나 얽매어 살지 않을 수 있다는 것이죠 자, 예수님께서 이란 귀신을 아셨고 그러면서 8절에 이렇게 대답하셨어요 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 예수님이 이런 선포와 명령이 있었기 때문에 귀신이 두려워 떨면서 나와 무슨 상관이 있나 니까 고통을 겪으며 소리를 질렀다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분들 이렇게 한번 적용을 해보십시오. 어, 나를 방해하는, 우리 집안을 싸우게 하는, 갈등하게 하는 사단은 내가 예수의 이름으로 명한원이 물러갈지어다. 이렇게 선포를 하는 거예요. 대적을 하는 것이죠. 어, 누가 보면 조금 이상할 수 있지만 집에 들어가시기 전에 대문에다가 오른손을 딱 얹고 예수의 이름으로 명하노니 우리 집안을 방해하는 평안을 깨뜨리는 갈등하고 싸우게 하는 사단의 역사는 물러갈지어다. 귀신아 물러갈지어다. 이렇게 담대하게 선포를 해보십시오. 또 여러분 개인적으로 근심과 염려가 쳐져들고 분노가 일고 할 때에도 순간순간 예수의 이름으로 명하노니 내 안에 악한 영혼 귀신은 물러갈지어다 한번 이렇게 선포하며 대적을 해보십시오 뭐돈 드는 거 아니니까 얼마든지 믿음만 있다면 영적 전쟁이라는 사실을 이식한다면 행할 수있어고 생각합니다 여러분 사단은 예수의 이름으로 대적할 때 물러가게 되어 있습니다 성령이 여러분을 지배하시도록 악한 영들을 예수의 이름으로 대적하며 하루하루를 살아가기를 축복합니다 자, 이 귀신 들린 사람이 예수님을 만나서 귀신으로부터 자유하게 되었습니다. 예수의 이름은 능력입니다. 우리가 예수의 이름으로 선포하고 대적할 때 방해하는 사단의 역사들이 개인과 가정과 또 자기의 삶에서 물러나고 우리를 성령 안에서 자유롭게 할 줄로 분명히 믿습니다. 자, 이 사람에게서 나온 귀신이 이제 이후에 오늘 본 말씀을 보면 어, 군대 귀신이었어요 그러니까 숫자가 많은 거였죠 그래서 이, 이 군대 귀신이 어, 인근의 대지대에 들어감으로 대주들이 비정상적인 귀신, 귀신 들린 사람 원래 비정상적이잖아요 비정상적인 행동을 해서 그들이 바다로 떠내려가서 몰살을 당하는 이런 장면이 나오게 됐습니다 그런데 이제 이 귀신으로부터 자유하게 된 사람을 사람들이 보고 어떻게 반응했을까요? 15절에 예수께서 이르러 그 귀신 들렸던 자곧 군대 귀신 집이었던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 두려워하더라 놀란 거죠 귀신이 잡혔을 때는 미친 사람처럼 살았는데 건강한 사람으로 되돌아오니까 그 현상을 보고 놀랄 수밖에 없지요. 그런데 이 사람이 예수님을 따라가겠다고 나선 거예요. 18절 예수께서 배에 오르실 때 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간과하였으나 예수님이 어떻게 말씀하셨을까요? 19절 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 하시니. 헌신을 해서 예수님을 따라가고 싶은데 예수님이 따라오지 말라고 하시면서 너가 경험했던 하나님이 하셨던 그 놀라운 일들을 너희 가족들에게 알려라 하는 거죠. 여기서 저는 그런 생각이 하나 들었어요. 우리가 그 하던 일다 그만두고 신학교 가는 사람들이 있잖아요. 어떤 극적인 구원을 경험한 사람들 중에 많은 경우 하던 일을 멈추고 신학교를 갔죠. 근데 저는 다른 쪽으로도 생각해 봐요. 이 정신이 온전해진 사람을 주님이 헌신자로 쓰지 않으신 이유가 의미가 있다고 생각합니다. 놀라운 구원을 경험했다고 다 신학하려고 생각하지 말고 자기가 있는 자리에서 세상 속에서 자기가 얻은 구원을 사람들에게 소개해 주고 알려줘라 목회자가 되고 신학생이 되면 일단 활동 범위가 좁아져요 교회 안, 크리스찬 이렇게 제한되기 때문에 오히려 하나님의 뜻이 아닐 수도 있어요 아무리 은혜를 받고 또 놀라운 구원을 경험했어도 신학교도 갈수 있겠지만 그보다는 평신도로서 자기 삶의 자리에서 하나님의 하신 놀라운 일들을 간증하는 것이 절대로 필요하다. 예수님이 이 사람에게 그것을 요구한 거예요. 나 따로 생각 말고 내가 너한테 해준 그 놀라운 일들 그것들을 사람들에게 가족들에게 알려줘라. 사랑하는 여러분 오늘 여러분들이 하나 적용할 게 있어요. 뭐냐면 가족이든 친구에게 간증하는 것입니다. 최근에 하나님께서 여러분에게 하셨던 일뭐 기도 응답을 받았거나 또 기대하지 않은 일을 하나님이 하셨거나 그런 일들이 있으면 짧은 메시지를 통해서든 아니면 전화를 통해서든 만나서든 간증을 해보십시오. 하나님은 이런 분이고 그분이 나를 이렇게 하셨고 나는 그분을 사랑합니다. 이 간증이 여러분의 오늘 하루에 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수의 이름의 능력을 덧입어 담대하게 선포하며 악한 영들을 대적하며 승리하며 살도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.